0: Areena.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka Leffa-versio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe: Kirja versus Leffa.
0: Toimittajana Jarmo Laitanema. 2000-luvun puolivälissä oli Anne Raisin niin vampyry- teokset ja, ja nämä Under, Underworld-elokuvat oli niin kuin aika paljon vakiinnuttanut vampyrit semmoiseksi tietynlaiseksi, jossa oli just nämä valkosipulit ja, elävältä palamiset ja kaikki tällaiset, että et, et silloin se populaarikulttuurin vampyyriilme oli tosi tietynlainen.
2: Että miten se Edward jatkuvasti jotenkin virnuili siinä, tai <tos> 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 aina sillä oli joku omitoinen hymy tai virnen naamalla, kun se sanoi jotakin nokkelaa. No ehkä just
3: sen takia, että koska se on fantasiaa, se on niin kuin periaatteessa toinen maailma, ja sitä ei ole niin oikeasti olemassa, että voi mennä vaan johonkin toiseen maailmaan jossa periaatteessa mikä tahansa voi olla mahdollista.
0: Mä jäin miettimään, että rakastuko Edward Pellaan
2: oikeasti vai onko se vaan sitä, että se on niin huumautunut siitä verestä? Se oli myös se, mitä mä näin tavallaan ympäristössä, että jotenkin kaikki, kaikki se kiinnostuksen osoittaminen ja tunteista puhuminen oli kaikille kauhean vaikeaa mun mielestä siinä iässä.
1: Stefanin Mayerin Twilight-kirjasarja ilmestyi vuosina 2005-2008. Sarjan ensimmäinen osa, houkutus, löysi nopeasti oman fanikuntansa. Romantiikalla maustattua fantasiasarjaa on myyty maailmanlaajuisesti yli 42 miljoonaa kappaletta. Vampyyrin puraisu oli tehokas myös valkokankaalla, sillä kirjoihin perustuva elokuvasarja nousi myös ilmiöksi ympäri maailmaa. Elokuvat on ohjannut Catherine Hartwick ja käsikirjoittana toimii Melissa Rosenberg. Stefani Meyerin ja Catherine Hardwickin Twilight-houkutusteoksista kertovat elokuvaharrastaja Helina Savolainen ja väitöskirjatutkija Helena Mäntyniemi Tampereen yliopistosta. Puhelimitse ohjelmaan osallistuu Janna Johansson. Tämä on kirja leffa tarinoiden myös ja ehkäpä etenkin hurmeisten fantasiatarinoiden ystävillä. Twilight-sarjan ensimmäisessä osassa nimeltään Houkutus esitellään uuteen kaupunkiin ja uuteen lukioon muuttava Bella, joka ihastuu tätä pahkaa paikalliseen komistukseen. Edwardiin, joka sitten sattuukin olemaan vampyyri. Ja jos erilaisuuden hyväksyminen ei muutenkaan ole helppoa, sitä se ei totisesti ole tässä tarinassa, jossa ihmiset, vampyyrit ja ihmissudetkin vielä yrittävät elää sovussa samalla alueella. Itselläni tämä Twilight-kirjana ja elokuvana oli... Ensikokemus näihin teoksiin, mutta sitten taas Helena Mäntyniemi, Helina Savolainen, miten teillä, minkälainen suhde teillä tai miten pitkä suhde teillä on Twilightiin?
2: No mä luin ensimmäisen kerran tämän, olinkohan 16-vuotias silloin, kun äh, tämä oli silloin aika lailla tullut niinku suosionsa huipulle ja, ja olin kuullut niinku muilta ikäisiltäni tytöiltä lähinnä, että että on hyvä kirja ja kannattaa lukea, ja tässä oli tosi paljon hypeä tämän ympärillä, niin silloin ensimmäisen kerran tutustuin, ja itse asiassa nyt vasta uudelleen luin tämän sitten ensimmäistä kertaa sen jälkeen, tai ensimmäisen teoksen, mutta leffat on kattonut muutaman kerran siinä välissäkin.
1: No oliko niin, että Helinällä taisi purasta paremmin, kovemmin?
2: Joo, kyllä. Et mulla, oli, mulla oli sama
0: tilanne, että olin silloin ehkä jonkun 15 tai 14, kun sain kuulla kavereilta, ja olin itse Semmoista siis, vähän kriittisemmästä pohjasta, että kaverit oli vähän puolustelleet jo valmiiksi, että, että olette kuulu ehkä, että on ihan jotain, mutta, mutta mä niin kuin, kyllä tykkäsin. Mun mielestä siinä oli sellaista lämpöä ja viihdettä ja romantiikkaa ja mitä kaikkea sitä nyt niin kuin, toivoakaan.
1: Ja sulla on sama juttu, että palasit nyt vasta tähän teoksen, tai teosten pariin sitten Joo, kyllä. ohjelmaa.
0: Joo, että oli, oli tosi erilainen kokemus, mutta silti ihan viihdyttävä.
1: Näistä on kiva kysyä tätä kohta lisää molemmilta. 2005 siis Stefani Meijerin houkutus ensimmäinen Twilight-osa ilmestyi. Ja, ja aika äkkiä taisi tosiaan muodostua sellaiseksi ilmiöksi, että sekä teoksen että tulevien jatko että elokuvaoikeuksien ympärillä alkoi semmoinen niin kuin maailmanlaajuinen hässäkkä.
2: No, mä muistan sen, että kun mä olin katsomassa tätä mun ystävien kanssa ensimmäistä kertaa elokuvissa tätä ensimmäistä elokuvaa, ja yksi mun kaveri oli ihan kauhea tämän kirjan fani, niin hän oli käynyt siis katsomassa tätä jo niin kuin aiemmin ja tuli sitten uudestaan meidän muiden kanssa niin kuin ihan lyhyen ajan sisällä. Ja hän siis osasi ne, ulko, ne vuorosanat jo ulkoa siinä kohtaa, että että hän sillä niin hiljaa puhui niitä ääneen mun vierellä. Ja mä olin siitä vähän yllättynyt ja hän oli jotenkin todella vaikuttunut ja reagoi tosi voimakkaasti tunteella ja niin itki mukana. Ja nauro ja, ja sitten en ehkä itse ollut ihan niin voimalla siinä, siinä tunnekokemuksessa mukana, mutta tota, muistan, että, että vähän niin yllätti se intensiteetti sillä mm. mun ystävällä.
1: Kyllä. Kävinkö sekin sitä samantien, tehtiin katsomassa ne elokuvatkin, kun ne tuli. Tähän tuli 2008 heti tämä leffa tähän aika kirjan perään.
0: Öö, mä muistaakseni näin sen ekaa kertaa televisiosta. Aha. Joo. Että okay. tota, ja mä muistan, että silloin, silloin se niin kun kuvasi tosi hyvin sitä omaa niin jotenkin synkkää teini-mielentilaa. Mutta nyt tälle jälkikäteen katsottuna mä koen, että että se kirja ei ollut ihan niin angstinen kuin mitä silloin ehkä sen koin, kun olin omassa synkässä angstissani.
1: Joo, varmaan oli tässä teoksessa erittäin merkityksessä, että mihin, mihin ikäkauteen sattuu kun tähän tutustuu, että se varmasti antaa tämmöisiä ihan erilaisia fiiliksiä. Puhutaan siitä, miten mua kiinnostaa tosiaan tietää, miten teidän omat ajatukset on muuttunut näistä, mutta tästä kirjasta vielä. Siinä on saanut myöskin paljon kritiikkiä. Itse pidin kyllä tämän kirjan kielestä ja, ja suomennoksesta. Minusta kaikki toimi ihan hyvin ja sitten toi dialogikin, joka on saanut vähän kanssa, voisi sanoa, kuraan iskaansa, niin kyllä mä sen tuommoisena niin teinien aika luonnollisena keskusteluna osasin ottaa.
0: Mä koin, että se kirjan kieli palveli tarkoituksestaan tosi hyvin. Mm-hmm. Että se, niin kuin, se ei noussut sieltä naamalle, vaan se kuljetti sitä tarinaa jouhevasti. Mä en itse kiinnittänyt siihen mitään huomiota ja mun mielestä se kertoo hyvästä tai tarpeeksi hyvästä kielestä.
2: Mulla on siinä mielessä vähän samanlainen näkemys, että se mun mielestä ei ollut tavallaan ehkä pääasiassa se kieli, että siinä ei ollut mitään semmoista kielellä leikittelyä hirveästi. Mua ehkä itse vähän häiritsi se, että miten toistuvasti, nyt ainakin niin kuin tällä toisella lukukerralla, että miten se Edward jatkuvasti jotenkin virnuili <tosilut> siinä. <tosilut> <tosilut> tai aina sillä oli joku omitoinen hymy tai virnen naamalla, kun se sanoi jotakin nokkelaa. Niin se oli ehkä vähän sillä, että olisi voinut sitä karsia mun mielestä. Mutta muuten se dialogi oli ihan semmoista toimivaa tuommoisessa niin kirjassa, missä mm. kaksi teini-ikäistä hahmoa keskustelee. Kyllä.
1: Ja toinen asia, mikä sitten tässä, niin miten uskottavasti sitten teini-ikäisten ajatuksen juoksua tai tunteita kuvataan. Ja, ja tämä oli myös sellainen asia, että, että tällä tavalla hyvin eri sukupolven ja sukupuolen ihmisinä siltikin pystyy samastumaan tai pystyy uskomaan sen kirjan niin kuin viestiä siitä, että millä tavalla sen ikäinen ihminen tunteestaan niin kuin puhuu ja ajattelee.
2: Mä en ehkä ole pitänyt Bellaa koskaan kauhean niinku samaistuttavana hahmona. Et mä mä ite en, niinku, en muista, että silloin teininäkään olisin kauheasti samaistunut häneen, enkä, enkä nytkään. Mutta tässä nyt voi olla, että vaikuttaa niinku, tietysti jokaisella ihmisellä on oma persoonansa. Että et mm. hän vaan on ehkä hyvin erityyppinen hahmo kuin mitä mä oon ihmisenä. Mutta tota, kyllä, kyllä siinä mun mielestä kanssa ihan hyvin kuvattiin niinku sitä semmoista, Teinin mielenlaatua mielen ja ajatuksia.
0: Joo. Mä, mä taas koin niin kun Bellan samaistuttavana. Ja itse asiassa nyt mä to- koin hänet samaistuttavampana kuin mitä ko- mä koin Aha, hänet silloin nuorempana.
2: Okay.
0: Mä peilasin tosi paljon just siihen, että millainen mä oikeasti olin silloin nuorena. Ja niin kun, hänellä oli paljon tällaista, että hän... Niin kun, Yritti sopeutua ja esittää, niin kuin, että hän on samalla, että hän niin kuin, kokee koko ajan positiivisia tunteita ja kaikkea tällaista. Ja se niin kuin, toi mulle jopa semmoista tiettyä niin kuin, sympatiaa ja sääliä ja niin kuin, sellaista, niin kuin, myötätuntoa pelaa kohtaan, että hän ei niin kuin, sit kuitenkaan uskalla ehkä olla ihan oma itsensä. Mutta mä koin, että hän oli niin kuin, kuitenkin loppujen lopuksi siinä kirjassa aika tomera. Ja tietyllä tasolla myös itsevarma ihminen, että, että hänellä oli... Niin kuin, Terve suhtautuminen niin omaan ulkonäköönsä ainakin kirjan alussa, että hän kokee, että hän on ihan nätti. Ja hän ei niin kuin, siinä kohtaa, kun Lauren ja niin kuin, muut tytöt rupesivat hänestä niin puhua ilkeästi, että niin kuin, kiusa, niin kuin oikeasti kiusaamaan mm. häntä, niin hän ei niin kuin, kokenut, että et, et, et se johtuu hänestä. Että hänessä vikaa ja sen takia häntä kiusataan. Vaan hän oli vaan sillä, että niin kuin, mikähän tämä juttu on, että miksi ne on hänelle ilkeitä. Ja mun se oli tosi terve tapa niin kuin, suhtautua siihen, että et hän ei ottanut sitä heti silleen merkkinä siitä, että hän olisi jotenkin huono. Niin mä pidin
1: siitä. Oikeastaan muillakaan hahmolla ei kovin huono itsetunto ole. Koska Bellahan antaa pakkeja niille muillekin kundeille siinä. Mm. Eikä ne jää hirveän paljon sureimman. Ne ottaa sitten, pyytää toisen tyttöön tanssiaisia ja muuta. Tässä niin kun, ehkä nyt kun sä toit esille tuossa Helinä, niin kaikilla ihmisillä tässä niin jonkinlainen itsetunto on. Ja sitten onko se taas sitten uskottavaa enää? Jos kaikki on, niin kun, koska yleensähän meidän... Niin kun, Variantit on aika meistä niin. ihmistä niin monenlaisia, että tässä on kaikki aika tietää, mitä tekevät haluavat.
2: Niin, mulla on ehkä tuosta Bellasta vähän eri, erilainen näkemys siinä mielessä, että Bella kyllä siinä alussa mun mielestä kokee, että hän ei ole mitenkään hirvittävän kaunis tai hyvännäköinen. Ja, ja myös tota, hän niin toistuvasti niin puhuu, että miten hän on tällainen tavallinen ja epäkiinnostava ja kömpelö. Sitä kömpelyyttä hän tuodaan siinä tosi kyllä. paljon esiin muutenkin. Ja, ja sitten en mä en niin ehkä näe, että tai siis kyllä hänellä on selvästi on semmoista niin kuin itsevarmuutta ja hän on niin kuin hahmo, joka on tavallaan päättää omasta elämästään ja, ja niin kuin toimii siinä itsenäisesti. Mutta, mutta tota, mun mielestä ehkä hän, hänellä on kuitenkin semmoista epävarmuutta niin kuin siihen ulkonäköön liittyen. Ja sitten se, se ei mun mielestä tavallaan ehkä myöskään... Tietysti tämä on kuvattu niinku Bellan näkökulmasta, joten lukijahan ei saa ihan semmoista mm. niinku objektiivista näkökulmaa siitä, että, että onko Bella nyt tosi kaunis vai ei. Mutta se oli mun mielestä pikkusen epäuskottavaa, että uuteen kouluun tulee uusi tyttö ja heti kolme poikaa on <tos> kiinnostunut. <tos> 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 niinku, en usko, että kovin moni teini tyttö voi tuohon samaistua, varsinkaan jos ei ole mikään niinku aivan niinku poikkeuksellisen kaunis tai hyvännäköinen tai erikoisen näköinen tyttö. Ja sitten myös ehkä se, että onko teinipojat sitten nyt niin itse varmoja tosiaan oikeassa elämässä, että menee uutta tyttöä, vaikka olisi minkä näköinen, niin mm. niinku ihan mm. tuolla joukolla piirittämään. Se on kyllä ihan totta, että niinku,
0: et eihän siinä niinku, meiltämättä uskottavuudesta puhuta, mutta sitten taas mä koin, että tämä on kuitenkin fantasia ja kun tämä on myös oikeasti niin fantasiakirja, niin mä en niinkun lukenut sitä niinkun että se olisi ollut huono asia Joo. että että siin oli tällaisia niinkun että 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 oliskin niin helppo että että niinkun että et tyypit vaan tulee pyytää <laughs> ulosian niinku ja sillä että mä niinku coin että se oli vaan ihan vaan niinku
3: hauskaa
1: <laughs> aina niinku hyvän tarinan kiinnostavan kiinnöllisen merkki siinä että sitten Myöskin se lukija, joka on niin kuin erilainen kuin toinen lukija ja erilaisessa elämäntilanteessa, niin poimii sieltä omia asioita ja näkemyksiä ja liittää niihin kokemuksiin, avautuu eri tavalla. Mutta on pakko sanoa myöskin tässä Bellan niin myöskin hyväksi puoleksi se, että on niin paljon tullut luettua sellaisia kirjoja, missä päähenkilö ei niin kerta kakkia hokaa mitään ja lukijalle niin selitetään kaikki jo hyvissä ajoin. Ja mä tykkäsin siitä, kuinka nokkela ja nopea, itse lisäksi, mitä Bella on, että se ei, sille ei tarvitse niin kuin länkyttää tästä asiaa kymmeniä kertaa. Se, on, se omaksuu kaikki tällä tavalla. Voi olla, että sekin on fantasiaa, mutta jotenkin niin lukijana pidin tästä, miten hän ilmentää maailmaa.
2: Mä taas koin, että Bella välillä hitaasti Ja itse asiassa mä ajattelin siinä alussa, että miten tämä koko koulu nyt ei ole jo tajunnut, että nämä on vampyryä, kun ne on kalpeita ja ei syö ja aina pois koulusta, kun aurinko paistaa. Mutta tietysti siihen tämä toimisi tää kirja, jos ne tajuaiset, että siinä on, on oltava se Kyllä. niin kuin. Joo. Mysteeri siinä, joka sitten selvitetään, että, että joo, siis kyllä niin kuin, jotkut hahmot on kyllä tosiaan sellaisia, että ne ei niin kuin, vaikka sitä, kuinka niille niin kuin naamaa hierottaisi, niin eivät tajua, että Bella kuitenkin ihan niin kuin, aktiivisesti ottaa itse selvää asioista, että se on Tämä. hänen edukseen sanottava. Mm, mm. Se on kyllä totta
0: ja siis siitä vielä siitä Bellan itsevarmuudesta, että, että siinähän vaiheesta, kun hän rakastuu Edwardiin, niin siinä kohtaa hän niin kuin, alkaa käyttäytyä epäitsevarmasti. Ja mun mielestä se oli tosi Totta. realistista ja, ja niin kun, niin kun uskottavaa, että heti kun, niin kun tulee se, se poika siihen viereen, se rupeaa äänkyttämään ja niin sekoilee sanoissa ja ei, niin oikein, niin just ei enää usko siihen niin omaan kauneuteen. Et koska kyllä hän sanoo usein sitä, että hän on tavallinen ja kaikkea, mutta sitten taas oikeasti, tai siis kaikilla meillä on omat erityiset piirteemme, kyllä. mutta ei kaikki meistä ole mitään malleja. Niin se toisaalta on myös ihan tervettä, että niin näkee oman kauneutensa siinä, niin kun, että mitä se on eikä pelkästään ole sille, että vaan jos on malli, niin on kaunis. Ja sitten vasta kun vella laitetaan Edwardin viereen, tämän tämmöisen kuvan kauniin oikeasti malliksi kuvatun ihmisen viereen, niin siinä vasta hän kokee epävarmuutta. Niin se tuo mun mielestä semmoista tiettyä realismia, ja toisaalta se on ehkä myös surullista, että sitten siinä on semmoinen vertaus.
1: Tosiaan omaa muistikuvaa on kyllä se, että kaikkien suurivat tunteiden vuoristoradat oli just tuossa vaiheessa. Ja ne ihastumiset, rakastumiset, ne oli niin maata järjestyttäviä kokemuksia, ja se heitteli kyllä joka suuntaan. Ja mä ymmärrän täysin tämän, mitä tässä niinku ajetaan takaa, ja hyväksyn myöskin näitä ratkaisuja myöskin sen takia, koska tämä palautti tämä kirja mieleen, semmoisia muistoja myöskin meikäläisellä.
2: Mun mielestä ehkä se, mä ajattelin sitä lukiessa, että se tuntuu, että se rakastuminen tuli vähän niin kuin jotenkin liian nopeasti. No se tuli aika äkkiä, tai, ehkä jotenkin liian helposti. Mutta siis tässä on nyt ehkä myös se, että, että mä hänen itse ikinä seurustellut teini-ikäisenä kenenkään kanssa. Että mulla oli kyllä tuommoisia voimakkaita ihastuksia ja oli semmosia jotakin juttuja joidenkin kiinnostuksen kohteiden kanssa. Mutta mä en itse kokenut teininä, että toisen kanssa seurustelemaan alkaminen olisi mitenkään kovin helppoa. Mm. Ja se oli myös se, mitä mä näin tavallaan ympäristössä. Että jotenkin kaikki, kaikki se kiinnostuksen osoittaminen ja tunteista puhuminen oli kaikille kauhean vaikeaa mun mielestä siinä iässä. Niin sitten jotenkin se, että miten helposti se lähti käyntiin. Bellalla ja Edwardilla oli mun mielestä jotenkin vähän sillä no taas mä käytän tätä sanaa, mutta epäuskottava. Mutta
1: <tos> fantasiassa, fantasiassa, nimenomaan vampyyri pystyy pikkusen tekemään tätä kiinnostavuutta <tos> siihen ympärilleen niin, että toinen rakastuu aika nopeasti.
2: <tos> ja tuohon vähän liittyen, niin sehän on kiinnostava piirre, mitä tuossa ei oikeastaan käsitellä mun mielestä, ei tuossa kirjassa eikä niissä seuraavissakaan, on se, että miten Edward siinä, kun hän puhuu, että miten hän on niin peto ja saalistaja ja hän sanoo, että kaikki minussa kutsuu sinua luokseni. Mm-hmm. Että hän puhuu siitä, että miten hän on semmoinen niin vietteliä ja puoleensa vetävä. Ja sitten siinä ei tavallaan niin problematisoida missään kohtaa sitä, että onko Bellan ihastus osittain, johtuen, johtuuko se osittain siitä, että Edward tavallaan on luotu sellaiseksi
1: puoleen. Tätä minäkin muuten mietin että siinä, koska Edward kuitenkin taas hyvällä hajuaistellaan. Se viehättyy siitä, siitä Bellan ominaistuoksusta ja se tekee tämän rakastumisen nopeasti, se niin ymmärtää näin, mutta toisinpäin sitä ei kerrota, että mm. kutsuiko tämä vampyörin yliluonnollisilla konsteillaan tämän Bellan rakastumaan itseensä. Niin,
0: mä mietin tota samaa ja sit ylipäätään mietin myös tota, että tätä Edwardin niin kuin tähän hajuun niin kuin rakastumista, että okei, onhan siinä semmoinen tietty realismi, että, että feromonithan vaikuttaa paljon niin meidän ra- rakastumis- mutta sitten mä, mä jäin miettimään, että rakastuko Edward Pellaan oikeasti vai onko se vaan sitä, että se on niin huumautunut siitä verestä, että se luulee rakastamaansa.
1: Mikähän veriryhmä Pellalla
0: on? No niinpä. <laughs> <laughs> että se koko niinku jäi oikeasti niinku miettimään, että onko tässä nyt oikeasti tapahtunut rakastuminen molempien puolelta vai onko tässä vaan niinku just tämä saalista ja mitä säkin sanoit. Kyllä. Plus tämä saalin haluaminen tai silleen.
1: Puhelimessa on seuraavaksi Janne Johansson. Ja Twilightista puhutaan etenkin tästä houkutuskirjasta. Milloin sä oot tämän Houkutuksen lukenut?
3: Ää, mä oikeastaan vasta olen lukemassa sitä noin ehkä puolessa välissä.
1: Eli ihan tuore tapaus. Kyllä. Miltä tämä kirja vaikuttaa?
3: Tosi hyvältä ja ehkä jopa vähän paremmalta kuin tuo leppa.
1: Eli sulle kävi niin kuin monelle muullekin on käynyt tässä että elokuva ja elokuvasarja on toiminut vähän sisäänheittotuotteena, tuotteena sen ansiosta olet innostunut tästä kirjasta ja kirjasarjasta. Joo. Kun sä luet tätä kirjaa nyt parhaillaan, niin onko se riittävän samanlainen vai onko se tarpeeksi erilainen? Miten se suhtaudut siihen?
3: No siis se on sillä, että siinä on jo tietenkin pieni, niin pieni yksityiskohtia jotka on erilaisia kirjassa kuin elokuvassa. Mutta muuten se on aika samanlainen kuin elokuva.
1: Tämä on kuitenkin tämmöinen nuorten romani tai nuorten elokuvasarja alun perin ollut. Tiedän, että tällä Twilightilla on sitten faneja kyllä ihan lapsessa tai sitten aikuisissakin. Mutta miten sä itse suhtaudut siihen? Se kertoo, eikö se kerro, Janna Johansson, suurin piirtein sun ikäisistä ihmisistä? Kyllä. Suhtaudutko sä niihin sun ikäisiin nuoriin siinä kirjassa ja elokuvissa sillä tavalla, kun... Suhtautuiset ystäviisi tai kavereihisi, onko se uskottavaa 16-vuotiaan kannalta?
3: No on ne kyllä ihan uskottavia suurin osa, mutta kyllä siellä on ehkä joitain yksittäisiä, jotka ei ole niin uskottavia kuin toiset.
1: Just nämä tunteet, mitä nämä päähenkilöt esittää, niin oliko ne sun mielestä todellisia vai tuliko sellaisia hetkiä sulla, että ei tämä tälleen voi mennä?
3: Kyllä ne oli ihan uskottavia ei mulla oikeastaan varmaan kerrotaakaan tullut sellaista fiilistä, että nämä tunteet ei olisi uskottavia, mitä tässä elohuvassa ja kirjassa on.
1: Entäs sitten tämä koulunkäynti? Sehän on Jenkeissä tietysti erilaista kuin meillä täällä Suomessa. Mutta kun nämä nuoret käyvät sitten koulua, niin tuntuuko se siltä, että tämmöistä se koulunkäynti voisi ja pitääkin olla siellä?
3: Joo, ja oikeastaan tota, mun mielestä... Kirjassa se kuvataan ehkä vähän paremmin kuin elokuvassa, just niin kuin silleen, että kerrotaan, kirjassa kerrotaan enemmän, että mille tunnille ne menee ja ei ole koko ajan vaan niissä parissa paikassa, missä ne on elokuvassa.
1: Omasta mielestä toi Bellan ja hänen isänsä suhde oli jollain tavalla kaikkein Ehkä uskottaviin, mutta se ehkä johtuu myöskin siitä, että mulla on myöskin ei teini lapsia kotona, jolloin mä niin ymmärrän hirveän hyvin sitä isää, mikä tässä miettii, että hän tuon tytön kanssa pitäisi oikein tehdä tai jutella. Mitä sä olit siitä Bellan ja isän suhteesta mieltä?
3: No siis onhan sekin hyvin kuvattu ja äh, ihan uskottavaa ja voin itse ihan kuvitella, että tuollainen voisi oikeasti olla.
1: Yksi asia, mistä luin, että jotkut ei ole oikein tykänneet, oli se, että Stefani Maier, joka tämän kirjasarjan tosiaan on tehnyt, niin oli muuttanut hieman näitä vampyyrien ominaisuuksia. Eli voisi sanoa, että tehnyt semmoisen päivityksen tähän 2000-luvulle. Ja, ja nämä ominaisuudet sitten on näillä vampyreillä vähän erilaisia, kun ehkä ollaan totuttu jostakin vanhemmista kirjoista ja elokuvista näkemään ja lukemaan. Mutta miten sä suhtaudut tähän näin, kun... kun oli välkehtivää ihoa ja kaikkea muuta, mitä oli tuotu tähän lisää?
3: No siis oli, onhan siinä nyt enemmän jännitystä, kun niillä on erilaisia ominaisuuksia, mutta kyllä mun mielestä olisi ollut kyllä ihan parempi, että olisi ne vanhat mitä muissakin kirjoissa ja elokuvissa on kuvattu, että olisi ollut
1: ne. No mitä näistä leffoista? Jonkin verran olen kuullut, että tämä alkupää, houkutus ja uusi kuu olisi niinku parempia elokuvia ja sitten taas epäilys aamukoi ykkönen ja kakkonen. Ei pärjäisi niinku kiinnostavuudessaan, mutta mitkä sun, mikä sun mielipide näistä elokuvien paremmuudessa on?
3: Mun mielestä ne kaikki on yhtä kiinnostavia, eikä niissä ole mitään sellainen, että joku on parempi kuin toinen. Mutta tietenkin ne kaksi on ehkä ihan hitusen nousee. Ylemmässä kuin ne viime loppupuolen lähtee.
1: Tykkäätkö siitä, että se fantasiaelementti oikeastaan vähän niin kuin kasvaa tärkeämpään rooliin tässä, kun nämä elokuva, elokuvat menee eteenpäin, kun tulee tämä, vaikka tämä ihmissusisysteemi tähän messiä ja muuta? Niin... No
3: siis jossainhan kohti se on ihan hyvä, että se fantasia vähän kasvaa, mutta kyllä sekin voi mennä yli, se fantasian määrä.
1: No entäs tuo ihan loppu? Mitäs mieltä olet siitä, miten Bellalle kävi? Onko tämä niin sun mielestä tässä saakassa onnellinen loppu?
3: Kyllä se mun mielestä on ihan, ihan onnellinen loppu.
1: Et näin niin, että, että se olisi voinut päättyä toisin?
3: Tietenkin, kyllä mä niin tiedustan, että kyllä se olisi voinut päättyä toiseen ihan missä vaan kohtaa, mutta kyllä mä oon ihan tyytyväinen siihen, miten se päättyy.
1: Nämä leffat on ollut tosi suosittuja, kuten kirjatkin, mutta sitten jonkin verran tuntuu, että leffat on suositumpiakin. Mutta sitä kun miettii, että mistä se voisi johtua, niin voisiko se johtua just siitä, että kuten säkin sanoit, että ensin sä olet näihin elokuviin tutustunut ja vasta sitä kautta kirjoihin, että kaikki ei ehkä välttämättä kirjoja niin ole lukenut, kun näitä elokuvat on niin suosittuja.
3: Joo, voisi olla hyvinkin siitä ja sitten musta tuntuu, että varsinkin nykynuoret... Öö, enemmän tykkää ehkä ylipäätään katsoa elokuvia kuin se, että ne lukee kirjoja.
1: No mikä sut on saanut kirjan pariin kääntymään, miten tuo lukuharrastus, milloin se on alkanut sulla?
3: Mä en oo oikeastaan varmaan ikinä kauheasti tykännyt lukemisesta, mutta kyllä mä, jos mua kiinnostaa joku kirja, niin kyllä mä haluan sen lukea. Ja just mun öö, monikaveri tosittelee mulle kirjoja tai oikeastaan niin no niin suosittelee kirjoja, mitä, mistä ne on itse tykännyt, ja sitten mä alan ottaa niin selvää siitä, että millainen se kirja on, ja että onko siitä elokuvia, ja sitä kautta ehkä kiinnostun jopa niistä kirjoista, ja tällainen oikeastaan on käynyt myös Violaitin kohdalla.
1: Tämä Violaitsa-aika on tosi iso ilmiö maailmalla, ja tota, ihan sitä 2005 ensimmäisen osan ilmestymistä lähtien. Mutta me vähän ihmeteltiin täällä, Täällä myöskin, kun huomattiin se, että, että edelleen, kun yritettiin näitä kirjoja lainata, niin ne oli, ne oli tuota useammasta kirjastosta loppu. Lukeeko näitä kirjoja uudestaan ja uudestaan ne ihmiset, jotka tänne on silloin 2005 ja siitä eteenpäin ottanut haltuun, vai löytääkö tämän kirjasarjan ja elokuvasarjan myöskin nykynuoret, kuten sinä? Mutta onko sulla mitään tuntumaa siitä, että, että lukeeko sun ystäväpiiri kenties tämän tyyppisiä kun twilight? No siis
3: kyllä varmaan jokainen mun... Ystäväpiirissä tietää, mikä on Twilight, ja on ainakin nähnyt ne elokuvat, mutta mun ystäväpiirissä on ehkä yksi ihminen, joka on lukenut ne kaikki kirjat. Et mun ystäväpiirissä ei ole niin suosittus ne kirjat, mutta kyllä varmaan nykynuoret enemmän on niinku alkanut varsinkin tällä koronan aikaan lukemaan, ja sit, jos ne on nähnyt just sen elokuvan, niin sit on ehkä halunnut lukea ne kirjat.
1: Sano sitten vielä, Janna Johansson, tähän loppuun, että miksi Twilight on niin hyvä ja hieno sarja?
3: No ehkä just sen takia, että koska se on fantasiaa, se on periaatteessa toinen maailma ja sitä ei ole oikeasti olemassa, että voi mennä vain johonkin toiseen maailmaan, jossa periaatteessa mikä tahansa voi olla mahdollista, niin ehkä sen takia Twilight on niin hyvä.
1: Tota, pompataan, ollaan puhuttu jo pitkään kirjasta, niin pompataan tuohon elokuvan seuraavaksi ja sitten mennään tähän ilmiöön ja kaikkiin muihin kiinnostaviin yksityiskohtiin tämän ympärillä. Elokuva tuli melko nopeasti tähän perään 2008, sitä ruvettiin puuhaamaan sitten tämän kirjan ilmestymisen jälkeen. Mutta ilmeisesti kävi niin, että kirjailija Stefani Meyer ei ollutkaan tyytyväinen siihen ensimmäiseen elokuva-käsikirjoitukseen. En tiedä kuka sitä niin kuin edes auttoi tai vei eteenpäin, mutta hän hylkäsi sen ja sitten tota, sai Catherine... Hardwickin tekemään tämän seuraavan version, ja, ja, mutta oli myöskin taustavaikuttamassa sitten itse sitten tähän käsikirjoitukseen ja ehkä sitten näemme myöskin tuoksen sitten kankaalla siinä.
0: Mua oikeastaan itse asiassa harmittaa se aika paljon, koska toi kirja menee niin kohta kohdalta, sen, tai siis se leffa menee kohta kohdalta sen kirjan mukaan, mutta ilman sitä sellaista niin kuin just sitä suhteen luomista ja suhteen syventämistä niiden keskustelujen kautta, joita on kuitenkin kirjassa tosi paljon niin se tuntuu, musta tuntuu nyt, kun mä sen uudestaan kymmenen vuotta myöhemmin, niin että se leffan tunti, 18 minuuttia, olisi ollut pelkkää sellaista alustusta. Ja sitten vasta se leffa alkoi. Että et se, se, että sen kirjan niin tapahtumat vaan heitetään elokuvaan, niin se ei mun mielestä välttämättä ihan toiminut sen leffan paremmaksi.
1: Elokuvastahan on puhuttukin siinä, että kuvittaa aika paljon vaan tätä kirjaa. Se kritiikki on kohdistunut on siihen, että se ei niin yritä seistä tarpeeksi omilla jaloillaan?
2: Mä itse asiassa tykkäsin tuosta elokuvasta enemmän kuin tuosta kirjasta. Mä pidin sitä viihdyttävämpänä, ja siinä on mun mielestä eri tavalla huumoria mukana kuin siinä siinä kirjassa. Oliko
1: kirjassa huumoria?
2: No ei ei mun mielestä. (tuh) Ei se kovin
1: paljon kyllä löydy, (tuh) mutta leffassa on samaa mieltä. Mutta
2: leffassa on (tuh) mun mielestä enemmän, tai on ylipäänsä. (tuh) Ja, ja varsinkin sitten niissä myöhemmissä leffoissa on, on vieläkin enemmän mun mielestä, mutta, mutta oli tuossa ensimmäisessäkin, ja ehkä siinä oli se, että siinä kirjassa, kun nimenomaan kuvataan sitä niiden niin kuin suhteen kehittymistä, niin mun mielestä se, tavallaan se on niin kuin, ne keskustelut on niinku ehkä merkityksellisiä sen suhteen kehittymisen kannalta, mutta siinä myös aika paljon on semmoista toisteisuutta, että se Edward jankuttaa siitä, että miten hän on vaarallinen ja hän himoitsee Bellan verta. Mm. Ja mm. sitten Bella taas on sillä tavalla, että ei minua haittaa se, koska olet niin ihana tyyppistä. <tos> <tos> niin se oli mun mielestä vähän puuduttavaa lukea. Ja sitten kun sitä ei tietenkään ollut siinä elokuvassa niin paljon, niin se elokuva toimii mun mielestä kompaktimpana ja semmoisena eteenpäin vievempänä kokonaisuutena.
1: Mutta hirveän samanlaisiahan nämä kuitenkin niin on. on. Totta on. kai sitä on karsittu tietenkin tästä mitasta johtuen, mutta se, että ei ne pahasti poikkeaa.
0: Ei niin. Ja mm. kyllä, se, kyllä mä koen, että se leffa olisi toiminut paremmin, että jos se olisi vielä niin tiiviimmäksi laitettu.
1: Jonkin verran kriitikot sitten tämän lisäksi, että ne arvosteli sitä, että tämä kuvittaa ehkä liikaa tuota kirjaa, niin sitten tämmöistä näyttelijätyötä työtä kritisoitiin paljon. Ja, ja tähän on tämmöisiä melko tuntemattomia nuorempia näyttelijöitä, tietysti otettukin tähän. Eivät ole enää tuntemattomia, mutta siinä vaiheessa olivat. Mitäs mieltä olette näistä näyttelijöistä?
2: No mun mielestä Kristen Stewart oli hirveän hyvä pella. hän oli mun mielestä just sellainen, kuin mä olin itse kuvitellut. Ja mun mielestä siinä siis, tämä nyt on tietenkin mun subjektiivinen näkemys, mutta, mutta mun mielestä siis, kun Kristen Stewart ei mun mielestä ole mikään niin kuin uskomattoman kaunis ihminen, vaan ihan semmoinen, siis tod, niin kuin nätti ihminen, mutta, mm, mutta aika, tota, normaalin semmonen, näköinen, aika normaalin näköinen, niin, niin mun mielestä hän sopi hyvin niin näyttelemään mm. pella. Että musta oli kiva, että siihen oltu valittu huippumallin näköistä ihmistä. Ja, tota, ja sitten Robert Pattinson niin oli, oli kanssa Edwardina mun mielestä ihan hyvä, tai siis oli niin hyvä näyttelijä mm. Joo.
0: No, mä, mä taas koin, että Kristen Stewart oli, oli aika sellainen niin yhden nuotin näyttelijä tämän, tämän leffan läpi, vaikka muissa elokuvissa mä oon kyllä pitänyt hänestä, kuten niin kuin Pakohuone on ollut mun hyvä. Et hän on todella hyvä se suoritus siinä. Et, et tässä musta tuntuu, että hän oli aika niin kuin samanlainen, että näytti samaa ilmettä koko ajan ja Jotenkin samaa tunnetta koko ajan ja sitten taas päättäen se on musta tuntuu, että hän oli vaan koko aika ihan hirveässä tuskissa. Niin että et mä, mä taas en kokenut sitä silleen, mutta sitten taas mä muistan, kun mä katsoin ne silloin kymmenen vuotta sitten. Niin mä muistan, että silloin mä koin, että toi elokuva vastasi tosi paljon sitä mun käsitystä siitä kirjasta. Että et jotain ja on henkilöt. sitten tässä tapahtunut. Joo, kyllä. Että et jotain on tapahtunut niin kuin tässä kymmenen vuoden aikana, kun niin kuin, nyt mä en enää niin kuin tunnistanutkaan niitä hahmoja sieltä Niiksi, Edwardiksi ja Pellaksi, mitkä mä tunnistin sieltä kirjasta.
1: Kyllä, aika tekee kyllä tehtävänsä, se kyllä. on totta.
2: Munen on sanottava ehkä niistä vampyyrien näyttelijöistä, että, että mun mielestä niissä ei jotenkin oikein onnistuttu toteuttaa sitä ylimaallista kauneutta, että kuten sanoit, niin Edward näytti kyllä siis kärsivältä, ja. Ja, ja samoin ne muut, varsinkin se Jasper, ja jotenkin kun siinä kirjassa vielä mainittiin, että se Jasper oli ollut eläessä niin ihmisenä ollessaan semmoinen tosi jotenkin karismaattinen ja vaikutusvaltainen ihminen, joka oli pystynyt vaikuttamaan muiden ihmisten tunteisiin, ja sitten se koko ajan näytti siinä alkuvassa siltä, että sillä on paha ummetus, niin, niin se ei niin oikein jotenkin mulle, mä en ainakaan niin uskonut sitä, että hän olisi se jotenkin karismaattinen ihminen.
1: Stefani Mayerin ja Catherine Hardwickin Twilight. Houkutus. Teoksista keskustelevat elokuvaharrastaja Helina Savolainen ja väitöskirjatutkija Helena Mäntyniemi Tampereen yliopistosta. Puhelimitse ohjelmaan osallistuu Janna Juhansson. Omasta mielestäni sekä nämä päänäyttelijät tai pääosienkin näyttelijät ymmärsin jotenkin sillä tavalla, että, että vastas mun mielestä myöskin sitä kirjaa ja sitä omaa kuvitelmaa, mutta ehkä kuitenkin parhaiten selvisi sitten nämä aikuisnäyttelijät tässä rooleista. Meillä on isä Charlie, joka veti niin, kuin niin uskottavan teini-ikäisen tytön isän roolin siitä, kun väliteen välttämättä on ihan nyt, tietysti nyt tässä... Sivuhuomiot, itsellä on samaikäisiä lapsia kotona, niin tota, et se, se voi olla tollaista. Tunsin sen tuskankin Charlie sisällä, mitä hän siinä niinku edusti. Ja sitten to, mikä oli tosi hyvä, niin oli tämä, mitä tämä Peter Fasinelli, vampyriperheen isänä. Aika hieno rooli mun mielestäkin kanssa.
2: Joo, Carlilin hahmo, eli Edwardin isän hahmo, hän on ollut kauhean suosittu myös, niin kun Uh, naisfanien nice keskuudessa, yeah. ja, ja tota, onhan hän hyvän näköinen. Mua ehkä häiritti siis, tämä ei suoranaisesti liity tuohon elokuvaan, mutta tuli mieleen siitä, että, että se hän hän on siis 20, mitä 23-vuotias, niin kuin olisi ollut kuollessaan siinä kirjassa, ja se on kyllä mun mielestä kanssa semmoinen seikka, jota ei ehkä ole mietitty ihan loppuun asti, koska selvästi siinä elokuvassa hän näyttää niin kuin vanhemmalta, ja mun mielestä myös uskottavaa olisi, että hän olisi vanhempi, kyllä. varsinkin jos hän niin kuin esittää tämmöisten teini isää.
1: Mutta eikö tätä hätkäyttänyt se, että se oli, hän oli vasineellinen leikattu aivan Tom Cruisen näköiseksi muutamassa mm-hmm. kohtauksessa? Mä siis suorastaan, eka kerran kun näin, niin mä luulin, että se on Tom Cruise. Mä herran Jumala, että onko Cruise tehnyt tämmöisenkin elokuvan, kunneska tajuset ei se olekaan?
2: Mä en ehkä nähnyt sitä yhden ei <laughs> ihan niin paljon. Yritin kyllä vähän katsoa, kun olit siitä maininnut.
1: <laughs> okay. Sitten tota, mikä ehkä voi myöskin nostaa tässä ja kehua, niin Jake Blackin roolissa, Taylor. Lautner on, on uskottava. Ja sitten tämmöinen, mikä näyttää, että Jessica tämmöistä, vähän tämmöistä blondi bimbon roolia ehkä, tämä Anna Kendrick. Siinä roolissa oli kyllä todella hyvä. Mä, mä kiitotin oikein huomioon, että tollastahan se on sitten, kun sitten mennään sinne pissisosastolle pikkusen. Eikä hänkään mikään paha ollut siinä, mutta se, että jotenkin hän ilmenti tosi hyvin sitä teiniomia teini niin rooliaan siinä
2: minä en että hän ehkä näytteli mitenkään erityisen bimbo hahmoa, vaan ihan tavallista niin teinityttöä. Et mun mielestä hän ei ollut mitenkään niin erityisen, erityisen tyhjäpäinen tai mitään. No ei ehkä
1: tyhjäpäinen, mutta hyvin, hyvin uskottava jotenkin siinä.
2: Niin, semmoinen aika tavallaan tavallisista tyttömäisistä asioista kiinnostunut Joo. hahmo. Mutta hän on kyllä tehnyt hyviä rooleja muutenkin. Mä en ehkä ihan samanlaisissa rooleissa häntä varsinaisesti nähnyt, vaan vähän erityyppisissä, mutta...
1: Tästä oli selvästikin kriitikoiden kanssa myös eri mieltä, kun lueskelin niitä, että hienosti selviää sitä hommasta. Robert Pattinsonista tuli tästä sitten isompikin tähti, ja oliko se nyt nimenomaan tämän saakan? Saakan ansiota, että hänestä tuli iso tähti.
2: Hän oli myös siinä yhdessä Harry Potter-elokuvassa, aika tota, näytteli Cedric Digger, ja siinä nelos-leffassa. Mä en nyt, että tuliko se taisi olla ensi ja sitten tuli täältä Vailait. Varmaan siitä niin ihan ensimmäisen kerran sitä Vailait nosti vielä siitä niin suosion huipulle.
1: But tässä Pattison ei ole mitenkään erityinen, mutta sitten kun on nähnyt että hänen uusia roolejaan tässä viime aikoina, niin hän on todella kuoriutunut tästä teinipojan komistuksen roolista suurroolien tekijäksi.
3: Joo,
0: ja sitähän välillä sanotaan, että, että niin nuorilla miehillä saattaa olla se ongelma, että, että miten he karsiutuvat siitä niin teiniroolista, että hän on kyllä onnistunut siinä tosiaan.
1: Hmm. Tuosta ilmiöistä on pakko tosiaan puhua, koska se on niin suureksi mennyt. Tota Kerro tuossa Elina ennen haastattelu alkua, että yritit saada näitä kirjoja ja elokuvia tuolta kirjastosta ja kaikki lainassa Joo. edelleen. Kyllä, piti kulkea niin kuin
0: kirjastosta toiseen, että löytyi vihdoinkin yksi, yksi ainoa niin kuin Helsingin kirjaston kopioista. Yksi löytyi Espoosta myös, mutta sinne asti en sitten lähtenyt niin kuin hakemaan kirjaa, mutta niin
2: kuin sitä on nyt luettu tosi paljon.
1: Siis edelleen, vähän edelleen. Niin kuin jopa hämmästyttää se, että näin suosittu tämä on vieläkin.
2: Joo, muokin ehkä hämmästyttää, koska mä en ole... En itse laina kirjastosta, vaan mulla sattuu olemaan edelleen se sama kappale, jonka ostin silloin 16-vuotiaana, niin tota, luin, luin sen, mutta, mutta tota, kiinnostavaa.
1: Mä löysin tämän divaarista mulla tätä ei nyt sitten ollut, mutta se, että tämä on näin iso ilmiö, niin, niin minkälaisiin tunteisiin tai mihin tämä vastaa tämä kirja ja elokuva?
2: No Mähän on siis romanssikirjallisuuden tutkija itse, niin mä näen kyllä tässä sen romanssiviehätyksen tosi vahvasti. Ja niin kuin aiemminkin puhuttiin, että sen lisäksi, että tämä on fantasiakirja, niin tämähän on myös fantasiaromanssi. Että, että siinä on hyvin paljon semmoisia perinteisiä romanssikertomuksen piirteitä. Esimerkiksi tämä Edvardin hahmo, joka on aika tämmöinen tyypillinen, alun perin ehkä lähtenyt sieltä niin kuin koottilaisesta, byronlaisesta sankarista, tämmöinen, tota, Vähän mielialat vaihtelee ja synkkä, vaarallinen mm-hmm. hahmo. Ei ehkä tässä kirjassa ei ole, tai tässä teoksessa ei ole sellainen tumman puhuva niin yleensä, jos ajatellaan jotain Jane Austenin ylpeyden ja ennakkoluulon herra Darcia tai, tai tota Bronten herra Rochesteria kotiopettajana romaanissa, mutta, mutta on kyllä selvästi niin saman tavallaan genren jälkeläinen.
1: Mut sitten. Jatka vielä tuosta, Helena, se, että kun tässä on, nimenomaan tämä Maijar on kertonut, että Ostenin ja ennakkoluulo on ollut yksi hänen niin kuin, esimerkki teoksistaan tätä kirjoittaessa, niin minkälaisia vaikutuksia sitä näet tässä?
2: No onhan tuossa se ehkä se alussa semmoinen tavallaan vähän antagonistinen suhde tämän ja Bellan välillä, mm-hmm. mikä sekin on niin kuin, ehkä aika tyypillistä monissa romanssikertomuksissa, että, että jotenkin siinä alussa herää tai negatiivisia tunteita, jotka usein liittyy jostain niin kuin, tai johtuu jostain väärinkäsityksestään pariskunnan välillä. Niin kuin tässäkin on siis se, että, että Bella ensin ajattelee, että Edward jostain syystä vihaa häntä, vaikka tota, kyse onkin siitä, että, että Edward päinvastoin pitää Bellaa liian puoleensa vetävänä.
1: No tämä on kyllä ihan suoraan ylpäseenä aset pääpäriaseteluasta. Totta.
0: Mä mietin itse siinä, kun mä niin varasin sitä kirjaa, että, että onko ne, jotka on sitä varannut nyt kaikki muutkin, niin onko he myös samalla tavalla lukenut sen silloin 10 vuotta sitten aikaisemmin ja he hakee sitä samaa niin kuin vanhaa nostalgista hyvää oloa, mm-hmm. mitä niin voi saada siitä, kun niin kuin saa lukea <laughs> niin kuin vanhan suosikin uudestaan. Että tota, et kyllä se tuo semmoista niin turvaa ja niin miellyttävyyttä, että pystyy hetken aikaan laittamaan maailman tuskat jonnekin kaappiin ja lukee semmoista kirjaa, jossa kaikki on vaan... On tietysti omia pieniä konfliktejaansa, mutta kaikki on loppujen lopuksi kuitenkin aika hyvin.
2: Romanssihan on muutenkin sellainen aika niin kuin lohdullinen laji siinä mielessä, että siinä on aina se lupaus siitä onnellisesta lopusta, jos ajatellaan semmoista perinteistä romanssikertomusta.
1: Tietenkin tässä on kysymyksessä tämmöinen kirja- ja sarja, joka päättyy miten päättyy. Voiko sanoa, että tässä on sitten onnellinen loppu? Jos ei palasta ihan kaikkea, mitä tapahtuu teidän mielestä. Kyllä mä
2: sanoisin, että tässä on sekä tässä teoksessa, että siinä koko sarjan lopussa on aika onnellinen loppu.
0: Kyllä joo. Paitsi sitten, jos rupeaa miettimään sitä, että millainen Edward on oikeasti pelaa kohtaan. Että hänhän on aika kontrolloiva ja manipuloiva ja mitä kaikkea. Mutta, mutta, mutta toisaalta se, mikä tässä on niin myös niin ihanaa tässä teoksessa, niin houkutuksessa, että et koska se on niin, se on se fantasia, se on niin turvallinen. Siinä saa sanoa, että, että se on ok, että, että poikaystävä on vähän kontrolloiva, että se on vaan romanttista, kun hän haluaa minua niin paljon, että hänen mustasukkainen, mikä ei tietenkään oikeassa elämässä ole mitenkään positiivinen asia, mutta niin kirjailukiessa se on kyllä ihan, välillä ihan hauskaa.
2: Niin, sitähän voi tietenkin siis problematisoida, että onko se sitten ok, että tavallaan teini-tytöille ja ylipäänsä tuotetaan tämmöisiä. Teoksia, missä romantisoidaan kontrolloivaa parisuhdetta ja, ja itsekin mietin ihan samaa, että, että Edvardhan on tosin kontrolloiva ja välillä aika alentuvakin pelaa kohtaan, että toistuvasti puhuu vähän sillä infantilisoiden pellasta, että kutsuu häntä pikkutytöksi tai lapseksi tai jotenkin puhuu vähän niin kuin pellalla pieni eläin ja kantaa häntä paikasta toiseen vastoin pellan tahtoa, että, että sitähän on kyllä tulkittu siis tosi paljon myös kuvauksena semmoisesta niin kuin väkivaltaisesta tai jotenkin manipuloivasta parisuhteesta, että, että näen kyllä tämänkin tulkinnan mm. ihan. Mutta kyllä. Tässä
1: voi niin kuin miettiä sitäkin, että Edvardhan on tässä niin kuin mitä 80 vuotta suurin piirtein vanhempi bellaa oikeasti. Ja tota, toinen asia sitten se, että varmasti sitten Stefani Meijerin omat vakaumukset ja arvot tulee tässä sitten asetemasta aika paljon esille.
2: Joo, Stefani hän on mormoni uskonnolliselta taustaltaan ja siinä mormoniuskossa on kuitenkin ehkä aika stereotyyppiset naisen ja miehen roolit, että se varmasti kyllä näkyy tässä esimerkiksi siinäkin, että miten Bella kirjassa jatkuvasti laittaa isälleen ruokaa ja siivaa kotona näin. ja heti ottaa semmoisen emännän tai huolehtivan naisen roolin muuttaessaan isänsä luokse, vaikka isä on kuitenkin asunut siellä melkein 20 vuotta ilmeisesti yksinään ja tehnyt omat Purke-papuja. ruokansa.
1: Niin. kuin ne Amerikoissa yleensä syövät jos ei muuta. Mutta joo. Vella on tosi hyvä kokkaaja, mutta sitten taas sen vastapainoksen on vähän niin kuin kömpelö ja avun tarpeessa oleva. Ja sitä Edward tosiaan esitetään sekä vähän kontrolloivana, kuten sanotaan tuossa, mutta erittäin voimakas, kuten vampyyrit on. Sitten hän on myöskin erittäin hyvä metsästä ja kuten varmasti vampyyrit on. Ja sitten vielä se niin suojelee sitä bellaa ja lähipiiriä. Että kyllä tämä asetelma on aika.
2: On ja jos miettii noita muitakin mieshahmoja tuossa, niin nehän on kaikki muutkin oikeastaan keskeiset mieshahmot edustaa jotenkin semmoisia perinteisiä. Miehen rooleja ja ammatteja, että, että Bellan isä on poliisipäällikkö, Edwardin isä on lääkäri, no se nyt ei ole ehkä niin perinteisesti miehen ammatti, mutta kuitenkin tämmöinen niin kuin auktoriteettihahmo. Ja sitten Edwardin ottoveljet tai velipuolet, ne muut vain on kanssa semmosia tosi niin kuin lihaksikkaina kuvattuja. Ja sitten Jacob Black, eli tämä tota, alkuperäis kansan kuuluva nuori mies, niin hänkin on semmoinen jotenkin... Vaikka hän on nuori poika tässä, niin silti jotenkin se on hyvä. Hän tekee autoja. Hän tekee ihan niin hän hän Aika hän
1: alkuvoimainen hän. kaveri kuitenkin.
2: On, on joo. joo. Yep.
1: No miten muuta tämä Mayerin mormonitausta tulee tässä teidän mielestä esille?
2: No, mun mielestä yksi keskeinen äh, tota, piirre, mikä tässä nyt tulee, yritän nyt kanssa sp- spoilaa, mutta liikaa koko, koko tota sarjan lopetusta, mutta on tämmöinen ajatus siitä ikuisesta rakkaudesta. Mm. Ja mormoneillahan on semmoinen Tota, käsitys, että kun he menee naimisiin, niin se avioliitto on ikuista, että se sinetöidään niin heidän kirkoissaan sellaiseksi, että se jatkuisi kuoleman jälkeenkin, toisin kuin esimerkiksi kristinuskossa ja, ja vaikka katolilaisuudesta, tai katolilaisuuskin on kristinusko, mutta siis, että monissa, suurimmassa osassa kristinuskon suuntauksia ajatellaan, että avioliitto on maanpäällinen, että siihenhän sanotaankin, niin kuin, että kuolema meidät erottaa, kun taas sitten mormoneilla ajatellaan, että se elämä jatkuu pariskuntana ja avioparina kuoleman jälkeen. Ja että esimerkiksi jos vaikka menettää lapsen eläessään, niin sen saa kasvattaa perheenä yhdessä siellä taivaassa. Ja sitten on vielä tämmöinen ajatus, että jos mormonipariskunta elää hyvän elämän, he voi kuoltuaan yletä ikään kuin jumalan kaltaisiksi hahmoiksi. Ja tässähän toistuvasti kuvataan Edwardia, ja Edwardin perhettä, eli näitä hyviä vampyyrejä sellaisina niin enkeli, enkelimäisinä ja yliihmisinä, joten mä itse näen tässä vähän tämmöisen niin tietynlaisen symbolismin tai metaforan siitä, että, että ne hyvät vampyyrit edustaa vähän niin kuin niitä mormoneja, jotka on sitten päässyt sinne, saavuttanut sen niin kuin Korkeimman
1: tason niin sanotusti. No, mullekin tuli mieleen lähinnä siitä, no miksei tietenkin tästä puraseeko Edward lopulta vellaa vai ei, mutta sitten tässä just tämä isähahmo, joka, joka tota, oli sitten tota Edward niin kun 17-ikäinen, kun hän on kuolemaisillaan ja sitten tämä kaveri tulee ja purasee, eli ikään kuin sitten tällainen niin uskontulo riitti mm, tässä mm. sitten samassa yhteydessä. Nyt kun sä olet kuullut meikäläisiin, niin nyt on sitten ikuinen elämä ja kenties ikuinen rakkauskin on sitten sinulle niin suotu, tai ainakin mahdollista.
2: Kyllä, ja siinä lopussa kirjassa on sellainen kohtaus, missä Vella sanoo, että, että meidän pitäisi olla, että naisia ja miehen pitäisi olla suurin piirtein tasa-arvoinen, että molempien pitäisi pelastaa toisensa. Ja mun mielestä se pelastaa oli siinä just kiinnostava sanavalinta, että se puhuu Kyllä. siinä siitä, että miten Edward toistuvasti pelastaa hänet. Mutta hän, hän puhuu tuossa yhteydessä siis siitä, että hän itse haluaisi tulla vampyyriksi. Eli tavallaan siinä molemmat olisivat niin, niin sanotusti pelastettuja, jos mm. molemmat olisi vampyyrejä.
1: Mutta tämä ei mun mielestä kiusaa kuitenkaan lukijaa tai katsoja liikaa.
2: Ei, ja, mutta osittain se varmasti johtuu siitä, että, että mormoni uskonto ei ole kauhean tuttu ehkä suurimmalla osalla niin. myöskään ihmisistä. Että toi symbolismi on kuitenkin, ei välttämättä ole edes mitenkään... Tahallista siis majorin et siis, osalta.
1: hän on niinku, vähän niin kuin alitajuisesti tuonut esiin semmoisia arvoja. Niin, joissa, mä, joita, mä luulisin mm.
2: näin. Tietysti sitä nyt on vaikea sanoa, että mikä, mikä milloinkin on kuinka tietoista kirjailijan osalta, mutta...
1: No Helina Vaivas, kun lukijana tai elokuvan katsojana...
0: No siis lukijana se ei mulle sieltä pompannut kauheasti ilmaan, että enemmän, ainoa, ainoa kohta, missä mua häiritsi se, että siinä näkyy niin kirjailijan arvot, oli se, kun Vella oli lähtemässä ystäviensä kanssa shoppailemaan Port Angelesiin ja sitten siinä sanottiin siitä, että kuinka naishormonit hyrräsivät sisällä niin ja oli pehmeä ja mukavaa oloa ja mä olin vähän se, että oikeasti, että naishormonit niinku ruvetaan pörräämään heti, kun olet ka- tyttökavereiden kanssa ja muuten ne ei sitten siellä pörrää, niin se oli vähän semmoinen, että okei, mutta tota, mut itse en, en tässä ykkösessä kokenusta niin voimakkaasti, mutta, mutta rupesin it- miettimään sitä sitten niinku niiden myöhempien elokuvien kohdalta kyllä, että jos Pitäisi valita just tämmöisen kontrolloivan kylmän olennon, kuten Edward ja sitten tämän Jacobin välillä, mikä oli tämä silloin kymmenen vuotta sitten aika iso keskustelu, että Edward fight team Jacob, niin nykypäivänä mä ottaisin kyllä Jacobin mieluummin.
2: Joo, mä ajattelin ihan samaa, että siis Jacob on mun mielestä paljon kiinnostavampi hahmo kuin Edward. Ja mua harmitti oikein, että tuossa ensimmäisessä kirjassa ei siitä niinku puhuttu sen enempää. Ei paljon. Mm. Ei paljon. Että se, se jää mun mielestä paljon niinku kiinnostavammaksi ja jotenkin se sen tausta on, on kiinnostava.
1: Mutta eikä nimenomaan heima. kakkososa ole se, missä Jacobs onkin aika vahvasti esillä. Joo,
2: joo se on ihan totta. Kyllä. Mutta hänessä on mun mielestä niinku enemmän ulottuvuuksia kuin Edwardissa kuitenkin. Mä olen samaa mieltä.
1: Ja tohon varmaan tuohon uskonnollisuuteen liittyy myöskin sit se, että toi Esiavioillinen seksi tuntuu olevan todella kirous tässä hommassa. Sitten ei kyllä suuteleminen, tappikko pusukin tuntuu jo. Sekin on jo aika niin kuin ison kynnyksen ja työn takana kyllä. saada aikaiseksi kelle tahansa, joka tuntuu että tästä tämän päivän niin kuin ehkä lukijasta ja kans vähän oudolta jo.
0: Joo, se tuo siihen tietyn semmoisen, että se ei ole pelkästään vertaiskuvallisesti synti se seksi, vaan se onkin kuolemantuomio Bellalle. Että mm. et jos he harrastaa seksiä, kun hän on ihminen, niin Edward saattaa tappaa hänet. Niin se on kyllä niin kuin, aika voimakas. Voimakas vertaus.
2: On, ja sitten siinä myös tavallaan se veren juominen ja seksin harrastaminen jotenkin rinnastuu tosi vahvasti, että välillä on tosi epäselvää, että, että himoitseeko Edward bellaa lihallisesti, seksuaalisesti, vai, vai haluaako hän tappaa Bellan.
1: Mutta ilmeisesti kuitenkin, vaikka tässä puhutaan elävistä kuolleista, eli vampyyreistä, niin, niin Veri sen verran kiertää ja tuota, virkeitä porukkaa noin vitallisestikin ovat, että kaikki on mahdollista.
2: Joo, tätä samaa mä mietin, että miten, hän kaikki tavallaan Edwardin fyysistä reaktiot on selvittävissä, <tos> <tos> jos eihän hänellä ole verta, mutta <tos> ilmeisesti Ei on. mennä siihen
1: sen <tos> <lyvemmän>. <tos> no, tota, Tästä ehkä just päästään nyt näihin huvittavuuksiin kanssa, mitä mä niin kun Elena Mäntyniemi ja Liina Savolainen luin tätä ja hymähtelin muutamissa kohdissa, eli vaikka tämä fantasia onkin, niin todella nopeasti pela hyväksyy kuitenkin sen vampyyrien olemassaolon ja se, että Edward, poikaystävä, on vampyyri. Sitten vähän jumittaa tiettyjä muiden asioita kohdalla, kuten vaikka se, että miten se Edward onkin niin vanha. Et tuntuu vähän niin kuin, että mitä? Miksi tähän kiinnität huomiota, etkä tähän toiseen, mikä on paljon oleellisempi seikka? Tämmöisiä oli tässä jonkin verran.
2: Joo, siinä oli kyllä joitain tuommoisia niin Epäloogisuuksia vähän.
1: Tai sitten se, että, että hän lähtee käymään siellä vampyyrien kotona, missä todennäköisyyksi tulla niin puruksi siinä porukassa on kyllä aika suuri, että hän aika rohkeasti lähtee. Ja erityisesti ehkä naurut, että on pakko nostaa tähän vielä tähän keskusteluun mukaan se, että Vellahan ei mene sitten tässä naishormoni päissään, kun lähtee toiseen kaupunkiin tyttöjen kanssa soppailemaan, niin sinne kirjakauppaan sisälle, koska siinä ikkunassa oli vain pseudotieteitä tai hömppä sisältäviä kirjoja. Ja tätä niinku nauraskelin kyllä niinku yllättävän pitkäänkin sit siinä, että oliko tämä vähän tämmöinen itsekriittinen kommentti, mutta ei välttämättä ollut.
2: Niin, mä mietin, että oliko tuossa ehkä se, että, että, tai että näkyykö tuossa kohtauksessa juurikin se Maierin mormoni mormonitausta, että hän ehkä ajattelee, että tämmöiset niinku New Age-uskonnot on hömpää, mutta sitten tavallaan ne niinku siitä niin sanotusta oikeasta uskonnosta, eli, eli, eli siitä mormoniuskonnosta. Mutta mutta sitten ehkä tämä vampyyri-fantasia taas erottautuu ihan täysin semmoiseksi fantasiaksi hänen mielestään. En siis tiedä, mutta tällainen tuli mieleen.
0: Mä taas koin, että se oli semmoinen Bellan henkilöhahmon kuvaaja. Että hän luki paljon klassikoita, just Jane Austenia ja muita kirjoja, mutta hän ei sitten halunnut mennä tämmöiseen just pseudotieteellisten kirjojen kirjakauppaan, että hän halusi mennä sinne klassikoiden sekaan. Niin mä koin, että hän oli... Että se kertoi Bellasta henkilöhahmona.
2: Joo, toi oli varmasti myös, koska siinähän oli myös mainittiin se kirjakaupan pitäjä, joka oli jotenkin semmoinen ystävällisen näköinen vanhempi rouva. Ja Bella arveli, että se haluaisi jutella hänen kanssaan. Ja Bellahan on selvästi aika introvertti introvertti tässä teoksessa ja ei halua välttämättä ventyvieraiden kanssa alkaa hirveästi höpisemään omista asioistaan, niin hän ehkä halusi myös välttää tämmöisen niin sosiaalisen kontaktin. Niin.
1: Jonkin verran tässä on tämmöisiä intertekstuaalisia viittauksia. Ja mulle toimi niin kuin ehkä parhaiten se, että kun mainittiin se Bronten humisava harju, kun tietää millainen teos se on. Niin sitten taas ne tunnelmat jotenkin mun mielestä auttoi pääsemään myöskin tähän, tämän teoksen niin sisälle ja ymmärtämään sitä, että nyt on tosi suuria tunteita ja, ja se menee niin hyvin siihen suuntaan. Puhutaan nyt, hei, Elenä ja Helena, tuosta vampyyristä ja ehkä vähän niiden evoluutiosta, koska tämäkin oli semmonen asia, mikä tuntui kriitikoita häiritsevän, että eihän nämä ole nyt oikeita vampyyrejä ollenkaan, kun niillä ei ole kunnon kulmahampaita tai että ne pystyy kumminkin olemaan auringonvalolla pihalla. Ja omaa taas ajatus oli se, että aika kivalla tavalla, Meijer tekikin niin, että ei, ei itse kliseitä kirjoittanut sinne mukaan niin paljon, vaan keksi omia asioita.
2: No mun mielestä pyöreä on kuvattu aika monella tavalla kirjallisuudessa, että mä en nyt näe, että miten tämä olisi jotenkin niinku poikkeuksellisen epäonnistunut kuvaus tai jotenkin ylipäänsä poikkeava kuvaus. Että kyllähän aika moni tavallaan piirre niin näidenkin vampyyrien kohdalla sellainen niinku tyypillinen piirre täyttyy. Että ainoa on ehkä se, mikä ihmisiä on niinku jotenkin vieroksuttanut se, että... Että näiden vampyyren iho kimmeltää siellä auringossa, mikä mun mielestä ehkä myös on vähän omituinen piirre, tai mä en oikein aivan ymmärrä sen funktiota. Ja et siis siinähän on, Stephanie Meyerhän on itse sanonut, että se kohtaus, missä tota Bella ja Edward on siellä metsässä, ja, ja Edward näyttää Bellalle, miten hänen iho kimmeltää auringossa, on semmoinen kohtaus, minkä hän on nähnyt unessa, ja siitä, siitä tota saanut inspiraation tämän kirjan kirjoittamiseen. Koska sillä ei tuntunut olevan varsinaisesti mitään muuta funktiota kuin ei se, että, että miksi he eivät voi mennä auringonvalossa sitten pihalle. Sellainen
0: kill your darlings systeemi.
1: Niin. olla, <laughs> joo niin. kyllä.
0: Mut joo, mä itse olin siihen aikaan, silloin kymmenen vuotta sitten, kova vampyyrifani ja mä itse olin tosi äh, loukkaantunut siitä, että tässä oli tämmöinen niin vampyyrien aika synkkä puoli se, että he palaa elävältä aurinkoon tullessaan olikin muutettu tämmöiseksi niin klitteriksi, että he kimaltaa. mut Mutta nyt kun mä niin sen luin uudestaan, niin mä siinä aika usein kuvattiin Edwardin ihoa marmorimaisena. Ja marmorihan kimmeltää valossa, niin voi olla, että siinä on ollut jonkun, jonkun tämmöinen niin silta siellä taustalla ehkä. Mm-hmm. En tiedä. Mutta, tota, mutta, mutta silloin 2000-luvun puolivälissä oli Anne rice vampyri niin vampyriteokset ja ja nämä Under, Underworld-elokuvat olivat niin aika paljon vakiinnuttanut vampyyrit sellaiseksi tietynlaiseksi, jossa oli just nämä valkosipulit ja elävältä palamiset ja kaikki tällaiset. Silloin se populaarikulttuurin vampyyriilme oli tosi tietynlainen. Niin sitten taas, että okei jo, historiassa on ollut paljon erilaisia vampyyrikuvauksia. Mutta et, niin, et että niin, et, että koen, että sinänsä silloin se oli niin kiveen hakattu, että mitä oltiin sovittu, että mikä on vampyyri, ja sitten Stefani Maier tuli niinku muuttamaan sitä, niin mä en sinänsä
1: ole yllättynyt siitä, että se reaktio oli. Lähinnä hain sitä, että onko se, jos joku haluaa päivittää pikkusen tilannetta, niin eikö se ole ihan suotavaa, että tapahtuu tämmöisiä
2: uudistuksia? No joo, uudistuksia. en mä nyt näe siinä sinänsä mitään
1: ongelmaa. Te tuossa alussa molemmat, että aika tuoreeltaan luitte, ja sitten no, katsomiseen meni sitten hetki. Mutta sitten nyt kun olette pallanneet uudestaan näiden teosten pariin, niin on se ehkä kaikkien kiinnostavinta miettiä, että minkälaista on sitten sitä, ne omat teinikokemukset oli silloin ja mitä niin sitten tässä hetkessä, kun eletään tämmöistä toisenlaista aikaa ja aikuisuutta, niin miten paljon ne teidän mielessä ne teokset ovat muuttuneet?
2: No minulle ehkä suurin ero, mihin mä kiinnitin huomiota, oli se, että että miten, miten niinku sellaisena kontrolloivana ja aika ahdistavanakin hahmona mä sen Edwardin nyt koin verrattuna siihen, että miten silloin nuorena, että silloin en jotenkin osannut suhtautua siihen kriittisesti, vaan, vaan tota enemmänkin vaan otin sen tavallaan annettuna, mitä siinä sanottiin, ja, ja uskoin sen, että, että tämä nyt on romanttista ja ihanaa.
0: Mulla oli aika sama kokemus, että, että, että Edward oli aikaa jopa ärsyttävä niin kuin nyt luettuna että niin kun, kun, kuinka oma hyvä hän ja niin kun alentu, alentu hän oli niin kun pellaa kohtaan. Että...
2: Joo, ihan sama kokemus Mutta
1: siinä romantikan nälässä kenties ikään kuin painiskeleva teini ei ehkä kiinnitä tämmöisiä asioita samalla tavalla huomiota. Että hän ei ole niin kriittinen lukija tai niin. katsoja.
2: Ja ehkä silloin ei myöskään, kun me oltiin teini-ikäisiä, niin vielä puhuttu niin paljon edes semmoisista feministisistä aiheista, niin kuin vaikka valtasuhteista mm. naisten ja miesten välillä, tai, tai että minkälainen käytös parisuhteessa on ok ylipäänsä, Jaa. kuin mitä nytten.
1: Niin tämä teospari on saanut tästä kritiikkiä jonkin verran, mutta tietenkin jos tätä sukupuolen tutkimuksikin kautta lähtee lukemaan, niin kyllä tähän tietysti aika kriittistä tarkastelua voisi vois niin kohdentaa.